1: Radiohuset Måndag säger hej, hallå och välkomna med till oss Tobias Larsson finns i Helsingfors.
0: Där snöflingorna
1: faller hemskt idylliskt över studion mm. i Böle. Och så har vi Peter Falund i Vasa. Världens bästa sommarjobb väntar en lycklig person om några månader. 10 000 euro i månaden för att twittra, facebooka och allmänt vara aktiv på de sociala medierna till förmån för energiföretagen i Vasa-området. Det låter väl inte så illa det, Tobias? Inte alls illa. Det låter som ett sommarjobb i min smak. Jag <laughs> kunde tänka mig det. Så vi Marco från utvecklingsbolaget för Vasa regionens näringsliv berättar hur som helst mer om cirka fyra minuter. Och nu så ska det handla om ett riktigt dröm sommarjobb. Mycket välbetalt dessutom som någon lycklig person verkligen får se fram emot om några månader. Så vi, Marco, du är kommunikationschef för VASEC, det vill säga utvecklingsbolaget för Vasaregionens näringsliv. Välkommen hit. Tack, tack. Det går många rykten om, om det här jobbet, det ena villare än det andra. Bland annat att det bara ska handla om att Twitter och Facebook kanske liggandes på stranden, stämmer det här.
2: Ja, det stämmer delvis. Man ska ju vara aktiv i de sociala medierna under sommaren. Men det är nog mycket annat som det här sommarjobbet handlar behandlar om också.
1: Vad ingår riktigt i den här arbetsbeskrivningen?
2: Den här energiambassadörens uppgift är att bekanta sig med Vasa-regionen och energikoncentrationens företag. Mm. En vecka åt gången i ett företag. Och då så, efter det här så ska, ska den här personen berätta om sina upplevelser huvudsakligen i sociala medier.
1: Men om jag förstår det rätt nu så det kan man göra liggande på stranden.
2: Nej, faktiskt inte. Om man, om man vill riktigt nätverka, nätverka med de här företagen så, så vill man ju gå dit och bekanta med deras mm. verksamhet och jobba med deras innovationer. Och det har de här tolv som är med i det här så, så lovat att den här personen får göra. Alltså personen kommer att jobba halva dagen med de här företagen, bekanta sig med deras verksamhet och på plats, alltså på företagen. Mm. Och sen resten av dagen arbeta med, med de sociala medierna och med PR-uppgifter.
1: Mm. Varför gör ni det på det här sättet?
2: Den här kampanjen. Mm. så alltså Det här är ett sätt att, att väcka uppmärksamhet förstås. Att bakgrunden till den här kampanjen är, är energimarknadens tillväxt- och uh, Vasaregionen har i landets bästa sysselsättningsgrad och företagen här i regionen behöver konstant mera kunnig arbetskraft och uh, vi har märkt att alla vet inte om detta de här arbetsmöjligheterna som vi har här i Vasaregionen och då vi vill, vill vi berätta att, hej, att vi, har, vi har det så bra här att välkommen hit och ta del av det här som vi har här
1: Men hur, hur önskar ni att den här personen ska twittra?
2: Mm positivt såklart, men det ska vara äkta kommunikation. Livet är ju inte bara, bara leende och skratt och ligga på stranden varje dag utan, utan det ska vara äkta. Och det, det som är så bra med sociala medier är att, att det man inbjuder andra också med i, med, med i konversationen att det är inte kommunikation ena vägen endast utan man kan utbyta, ha utbyte med, med andra människor.
1: Vilka åsikter kan det möjligtvis vara fel att, att uh, gå ut på de sociala medierna
2: med? Uh, no, inget är precis fel men om, om vi tänker på den här energiambassadören så, så klart när han kommer att jobba på de här toppföretagen så de har ju affärshemligheter. Så det är ju en, en självklarhet att man inte ska, ska sprida affärshemligheter på Facebook.
1: Mm. Ja fast misstag kan ju hända.
2: Nej, det tror jag inte. att Vi kommer att välja en, en riktig proffsmän som inte behöver begå sådana löjliga misstag.
1: Ja, vi kommer lite senare in på hur den här personen ska vara. Men har ni sådana annars någon strategi för just Facebook och twittrande och så här?
2: Uh, no, sociala medier när man vill göra marknadsföring, så det är det ju någonting som man måste beakta i dagens marknadsföring. Och det är ett bra sätt att, att det där, ta kontakt med vissa. Vissa målgrupper, till exempel såna som, som funderar på, på det där vad de ska börja jobba eller studera och så vidare bort.
1: Mm. Lönen är ju ett kapitel för sig minst sagt massivt. Är den 30 000 euro totalt för tre månader? Vad är tanken bakom den här jättelönen?
2: 30 000 euro, det var ju ett sätt att, att väcka uppmärksamhet. Men 30 000 euro är också en viss, viss, ett visst pris eller belöning för den här personen som, som vinner så att säga, den här platsen.
1: Mm. Så ni uppfattar det då som jag att, att det här är väldigt mycket pengar?
2: Absolut, det är väldigt mycket pengar.
1: Ja. Men kanske det är värt det då? Det är att absolut
2: värt det, ja. Att om vi tänker på marknads som en marknadsföringssatsning så hade det nog lönat sig att vi har fått Fått mycket mer uppmärksamhet än vad man skulle få för 30 000 euro på en tidning till
1: exempel. Mm. Så om man kan tänka sig så är det ju en riktig hit det här. Kanske det mest hypade sommarjobbet i Finland och lite utomlands också. Hur många sökande hittills?
2: Jag ska inte avslöja riktigt allt ännu att Sen när ansökningstiden har gått ut så ska vi komma ut med de exakta siffrorna. Vi har faktiskt fått hundratals ansökningar.
1: När ska man ha sänt in ansökan?
2: Den fjärde i tredje.
1: Ja, så det är ju då om tre veckor ungefär. Mm, precis. Sånt. Hur, hur gör ni sen då när ni har fått alla ansökningar?
2: Alltså vi har TE-centralen som, som hjälper oss med det här. Så det går genom alla ansökningarna som har in. Och sen väljer vi de 15-20 bästa som uh, går genom en sån här videointervju. Det blir intressant att se hur. Hur, hur folk uppträder på video. Och sen efter de här videointervjuerna så väljs de fem bästa och som, som vi inbjuder hit till, till Vasa. Och, och då har vi sådana här live intervjuer och, och en passlighetsbedömning av en psykolog.
1: Tror du det blir tufft att avgöra vem som är bäst för det här?
2: Men säkert att nu när jag har suttit på några ansökningar och fått samtal och, och, och e-mails av, av några så det verkar som att det är bra gäng, gäng där ute som har lämnat in sina ansökningar att Finland är fullt av, av det där begåvade människor som, som vill göra ett sådant här arbete så, så säkert blir det svårt men jag tror att vi klarar det ändå.
1: Men vad gör ni om, ni, om det visar sig sen att ni har, ni har valt en latmask? <laughs>
2: Oj oj. Nej, men jag tror att faktiskt att den här energiambassadören så så det han eller hon så har intrådde med att vara en latmask.
1: Mm. Man kan ju också misstänka att hela grejen egentligen är en skickligt upplagd och maskerad marknadsföringskampanj. en, en vanlig sådan som så går väl ut på samma sumor ungefär.
2: Ja, och med större summor till och med att, att den uppmärksamhet faktiskt som vi har redan nu fått så, så man kan ju räkna på olika sätt att vad, det, vad det kostar den här uppmärksamheten som vi har fått men, men, men 30 000 räcker inte någonting.
1: Så det är en sån här win-win situation precis som det sägs. Den som ni sist och slutligen väljer hur ska den här personen nu vara?
2: så Framförallt så, så vill vi hitta en bra typ, typ man eller kvinna i ingen skillnad men det är till en fördel att den här personen är intresserad av förnybar energiproduktion teknisk bakgrund det, det kan vara till, till fördel eftersom att den här personen kommer att jobba på de här energibolagen så, så det är därför att kunna förstå deras verksamhet bra så är det ju till en för, fördel men det är inget krav. Men att framförallt en bra typ som kan representera vår region och, och energiteknologisk eh, koncentrationen på ett bra och fint sätt.
1: Mm, men som sagt, ett av de stora kriterierna var då att man faktiskt är tekniskt intresserad och bevandrad.
2: Ja, och det, det är nog faktiskt en fördel.
1: När klarar det? Klarnade, vem det är det som får det här jobbet?
2: Det blir i mitten på april.
1: Spännande tider. Tack så du mm. ha Sovi Marko från Vasek för att du tog dig tid och komma hit. tack. tack.
0: I tystnade en av de största rösterna i vår tid får man väl lugnt kalla henne Whitney Houston avled på sitt hotellrum 48 år gammal det har väl inte riktigt gått någon förbi antar jag.
1: Nej, och det tog också mig hårt trots att tecknen i illa varslande nog funnits där ganska länge
0: Jag menar, som så många andra uppburna stjärnor så, så var ju det var ju ett väldigt högt fall för henne de sista 15 åren av karriären handlar ju betydligt mer om droger och ett turbulent liv mm. än om sång och, och framgång Jag menar, det sista riktigt framgångsrika albumet kom 1999 och sedan dess har flopparna varit allt fler
1: Vet du, Jag försökte läsa hennes meritförteckning alltså priser, Grammys Diamantchi i nummer ett hits. Men jag fick ge upp. Det var allt för många för att man skulle kunna greppa det. Men kort sagt så har hon ha fått 405 Alltså 405 större och mindre utmärkelser. Och så har hon ju förstås sålt sig där 120 miljoner album också.
0: Ja, precis. Men hon, hon var ju, hon hade ju allt. Hon var ju, hon var ju en jättestjärna verkligen. Mm. Hon påminner mig om en, eh, en av mina husgudin, Dusty Springfield som ju är en fantastisk oh. soul -legend. Hon var också en uträknad föredetting med kraschad karriär och kraschat privatliv. Men hon fick en andra chans. Hon hittade nya producenter, fick nya hits. Och så fick hon en chans att reparera sin värdighet medan hon fortfarande levde och det är ganska få förunnat i popbranschen idag, jag menar Elvis mm. fick aldrig revansch, alla minns honom som en pajas i Vegas Michael Jackson fick aldrig sin revanche heller mm. Mm. Och sen frågar man sig att vad, vad skulle Whitney Houston kunnat reparera? Jag menar av allt att döma så fanns ju inte rösten kvar. När drog, drogmissbruket hade gått ganska hårt fram på, liksom, över talangen där. Och hon drog ut på den här katastrofala världsturnén här om året där liksom, fanskritiker, alla såg att henne krävde pengarna tillbaka. Mm. Det, det, var liksom ingen, det var liksom ingen, fanns ingen värdighet i det. Det finns en sån här riktigt fruktansvärt klipp på Youtube. Jag vet inte om du har sett det. men mm. Det är från Australien. Jag tror att det är från Sydney. Där Whitney tar ifrån tårna och försöker pricka tonerna i I will always love you. Det låter ungefär som om jag skulle ha åkt på världsturné och försökt mm. sjunga Whitney's gamla hits. <laughs> Så jag menar, om både rösten och omdömet fallerat så finns det kanske inte så mycket att bygga en ny karriär på heller.
1: Nej, och ändå så hade hon det ganska väl förspänt inom den egna familjen. Mamma Cici Houston var själv rätt framgångsrik framgångsriksångerska vilket också förstås kusinen Dionne Warwick, minst sagt också är. Men, men hon föll väl nog offer för en mix av det där klassiska jätteberömmelsen, en man och sådana där av olika slag.
0: Och sen det värsta av alltihopa att Whitney, precis som Michael Jackson före henne, nu blivit en Guldgruva för skivbolag och andra för nu kommer det att komma dokumentärer och samlingsskivor och konsertdivider, tidigare outgivna låtar och hon kommer säljas som aldrig förr nu när inte den levande personen står i vägen för exploateringen längre mm. och det ger en lite bäsk smak i munnen att en fallen stjärna är mer attraktiv än en inaktiv stjärna. Men den som vill minnas Whitney på ett lite mer positivt sätt tipsas som veckans special onsdag i Radio Vega som ägnar hela sändningstiden mellan 9 och 11 åt Whitney's karriär och hits.
1: I Sverige debatterar man som bäst hur man egentligen ska sitta i kollektivtrafiken. Det tycks vara störande med män som brer ut sig och kvinnor som sprider kassar och väskor runt omkring sig. Och frågan är, vem tar egentligen upp mest plats på bussarna, spårvagnen, metron, fuggen och tågen. Har du någon teori, Tobias?
0: Ja, det har jag förvisso. Eh, till att börja med så skulle jag säga att jag har följt det här, den här debatten med ett viss, okay. visst nöje. Så, eh, <laughs> kanske vad jag skulle kalla lite grann av en psevdodebatt kanske- men jag anser att de som tar upp mest plats naturligtvis är alla de där som bara bryr sig om sig själva och inte förstår att man måste ta hänsyn till sina medtrafikanter. De... Tycker jag illa om.
1: No, det här är då en blogg vid namn Macho i kollektivtrafiken som publicerar anonyma bilder på män som sitter brett med benen och på det viset då tar upp för stor plats. Åh, oh jäst yes, oh. Det här är enligt kvinnan bakom bloggen My Vingren heter hon. Hon ser mönstret som om Karana gör det här med flit för att liksom markera att, jojo, jo, så här är det i världen, flickor, vi är större och vi tar med plats. Jag liksom, vet inte om jag håller med henne. Gör du?
0: jag tar aldrig på mig något ansvar för någonting som karar inom situationstecken gör jag tycker att det liksom diskvalificerar hela det här med. Mm. Vem uttrycker sig på det här sättet? Ja. Sånt som karar gör.
1: Mm. Ja, mm. <laughs> ja, vi är ju rätt många som kan irritera oss på kvinnor som släpper ett gängkassar av olika format som också ska få rum någonstans men det här håller då inte Myh Vidgren med om i Aftonbladet utan hon säger det som att kvinnorna de bygger upp murar för att du vet slippa ovälkommen kroppskontakt till gemenslösken bredvid och knappast ifall det skulle ha varit Valentino. Ja.
0: Det känns som att de här människorna aldrig riktigt kommer över det här sandlåde, perspektivet på saker. Snart bara de kasta en bar på varans kurser.
1: Mm. Bloggen den håller snart på att brisera med rödglödgade kommentarer som män har en pung som gör det omöjligt att sitta med benen tätt ihop och, och att vi riskerar fertiliteten om paketet inte får ha det luftigt och könt omkring sig. Mm. Som det?
0: Ja, ni neandertalarna kan tydligen också skriva i kommentarfälten.
1: Mm. Och kvinnorna de får se runt öronen med just nämnda kass och väskrumba och eh, också med att de använder parfym som är störande. Alltså.
0: Ja. Vet du, jag, jag blir så till mig av hela det här. Jag, alltså, jag frågar mig, vilket århundrade lever vi i? Mm. Har hon aldrig träffat män som använder eller, män som använder parfymer? Eller så här. Jag, jag tycker det finns så här <laughs> genustänkande i hela det här som är liksom, jag, jag blir helt
1: röd om kinderna. Lite grann som vad man ska ställa till med någonting bara för att göra det. Mm. Ute i stora världen New York till exempel så har man då för att få lite, ska vi säga, det här satt på plats i, i kontext. Jo, man har i tunnelbanan bestämt att man ska ha minst 2 kvadratdecimeter att balansera på. Och har man turen att få sitt plats så är sätet 43 cm brett och benen de får inte skjuta längre ut än 16 cm från det 39 cm djupa sätet. Ja, trevlig resa både män, kvinnor och barn.
0: Här har det ju varit museer på tapeten ganska mycket på sistone. Det har
1: diskuterats Guggenheim och Dylikt. Mm. Hur mycket museer människa du Peter? Det har varit ganska dåligt på att gå på museum de senaste 10-15 åren. Får väl kämmas lite där. Men om jag tänker på min personliga topp tre så får jag säga Rock and Roll Hall of Fame i Cleveland, USA. Under en stressad, för, tyvärr för stressad eftermiddag. Och så Museum of Natural History. Både i New York och eh, kanske framförallt i London. Det har varit nästan förstummande monumentala upplevelser.
0: Själv var jag på ett av mina favoritmuseer under veckoslutet alltså museet för tysk historia i Berlin. Mm. Det låter kanske tråkigt men där finns en hel del historia att visa upp om man så säger. Jo,
1: jag tackar både upplysande och människa men också dess totala motsats ska jag tänka.
0: De senaste 150 åren har ju varit så här fantastiskt och dramatiska för Tyskland tålat påminnas om både lite nu och då särskilt i europeiska kristider. Hur en nation i, i ruiner kan bygga upp sig från grunden och bli framgångsrik och fungerande igen. Mm. Men det visar också, vilk, den här museet visar också vilken korkad kontinent vi lever på. Jag menar,
1: Europa har man faktiskt bara krigat genom hela historien. Min sann, officerare och krigsgivare hade det verkliga heydays länge av el, om man säger.
0: Ja, alltså, och det här museet tydliggör väldigt väldigt bra hur man, hur man just har krigat och höger och vänster mm. och, och inte förrän på 1800-talet börjar man bry sig riktigt om människans behov och bildning och brydde sig om att styra världen lite mindre enväldigt och, och så visade det också väldigt till att varje gång man har fallit tillbaka gamla mönster och struntat i bildning styrt enväldigt, blickat tillbaka mot medeltiden, så har allting brakat ihop och gått fullständigt åt Fanders, mm. och det är också en bra sak att minnas i dessa kristider
1: Jonathan Åstrand, du tillbringar långa tider under den värsta perioden utomlands på Teneriffa i världen och också i Sydafrika. Hur pass skönt är det att få vara där istället för här?
3: Någon no, ja, är det ju lite extra, i alla fall träningsmässigt så är det bra, bra för kroppen att få vara i lite var, varmare klimat. Så nu no, är ja, bara att tacka och ta emot att man får möjligheten att bo, bo där står stor del av året.
1: Ni är ett gäng sprintrar som tränar och, och umgås tillsammans. Jo, vi bor, bor
3: där, då som mest är sex stycken i lägenheten vår. Och där och håller vi nu på då, vår dagliga liv och, och träna då så, så gott det går. Kan tänka, tänka mig att det blir en bra
1: filis i er emellan också?
3: Nu blir det helt att Det är inte så mycket bråkigt. No, klart, hej, nu är någon månad med samma gäng under samma tag. Så klart, det kommer det några konflikter, men nu no, är något no, no, no större grejer. Nu no, går det helt okej. Okay. Vem är det som kockar? Det beror på att nu, nu just den här senaste gången så blev det inte så mycket att vi kok, kok, så mycket. Det var så pass tid och alla hade lite olika träningstider för vissa skulle inte tävla på inom mm. säsongen och vissa skulle tävla. Så det blev lite, lite olika men att oftast när man kockar så kockar väl nog antingen är det turvis att en dag kockar en eller så är det en som gör huvudrätten och en gör no, sallad och, mm. på, på, på så sätt.
1: Vem är den bästa chefen
3: Ja, jag står väl nog mellan mig och, och... Vem ska jag säga nu? Ja, men Johnny är inte där med, men då han var där, då var jag väl mellan han och mig som är stor, ska jag säga. Men nej, jag går väl nog ut som vinnare tror jag i den tävlingen i dagens
1: vad är din bravur? ja
3: är nog, ja, det är svårt i sig att säga. det blir oftast ganska enkla saker. Det är ju bara vem som håller i kryddburken, det är väl där där är... Nu blir det oftast några no, kycklingar på pasta eller kycklingsallad eller den stilen. Så att. Eh,
1: vi kan gå tillbaka i tiden lite grann till VM i Dego eh, där du tog det till semifinal på 200 meter och det är verkligen inte vanligt att finländska sprinter gör sådana saker. Kan du berätta lite grann för oss som, som inte får vara med om sådana saker om hur atmosfären stämningen är när man stiger ut på arenan inför en semifinal?
3: Ja, no, nu no, har att det lite annat, annat än att ut på distriktsmästerskap och barn. Nu är det lite mer feeling över hela. Men att egentligen, så att, jag tycker att jag har ganska bra med det just att inte, inte, inte vara va? övernervös för en sån sak heller. Inte, men att klart när det är lite pirrigare är ju helt klart. Nu blir det ju det helt annan stämning helt Det mm. är lite svårt fort att förklara, man måste nästan uppleva för att det är lite... Nej, no, men mä, det är mäktigt att gå ut där det är tusentals människor som sitter och
1: hurrar. Ja, jag kan tänka mig förstås att, att ni idrottsmän måste vara fokuserade och är det, men kan du registrera det där runt omkring också sådär lite där? Nu
3: no, kan, nu no hinner man lite nu no, men Sen då skottet går så vet du nog absolut ingenting för att du
1: är i mål. Den här känslan att vara minst i semifinal så är någonting du vill uppleva förstås på OS i London också. Och före det så är det EM i fridrott på hemmaplan i Helsingfors. Hur tänker du inför de här båda mycket viktiga delingarna?
3: Inför EM så tänka ju nog bara att finalplats är minsta, minsta man kan. Jag begär av mig själv inför handtävlingen om allt det som jag ska ha. Förstås är ju fridrott och sånt kan hända allt för snabbt. Men man får ju hoppas på det bästa. Och sen inför OS så är det ju bara stor grej bara att få delta överhuvudtaget att få med världens största fridrottstävling eller idrottstävling överlag. Men också förstås bara göra gör sitt bästa där och så, så gott man kan bara för att i mm. alla fall försökt. Jänta sig vidare från, från försöken i alla fall.
1: 2050 eh, har du gjort på 200 meter. Det fanns bara 300 delar till Tommy Hartonens finländska rekord. Den här tiden har du jagat ganska länge nu. När tror du det kan gå?
3: Men förhoppningsvis i sommaren. Vi som pappas nära sista 300 delar här är nog inte så farligt. mycket I längd här om man räknar på ett 200-meterslopp så är inte så många centimeter som man måste kasta sig lite extra för att få hem Förhoppningsvis den här sommaren så ska jag vara fixat. Jag syns att det skulle sitta fint till exempel. Men ingen aning om jag kommer på, på hemmaplan på EM lite svårt i sig för där är ju banorna lite speciella de där kurvorna så jag tror att det kan bli topptider där blir det nog placeringarna som gäller bara.
1: Och dina egna funderingar om hur lågt ner mot 20 sekunder blankt du skulle kunna komma om allting skulle vara optimalt med vind, inom tillåtna gränser?
3: Jag nu tippar jag att det skulle nå ner mot ja, mellan 2020 och 2030 så här om lite bättre form än, än förra året framåt ska vi ju hela tiden så snabbare och så jag ska typ runt på sånt ska jag gå till, gå till spring med perfekta förhållanden i kommande
1: säsong. Jonathan Åstrand lycka till. Tack tack.
0: Det här var en musikfri podcastversion av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi radiohuset